0: Существует такой миф, что фиатные деньги в текущей экономике у нас печатает Центробанк и исключительно Центробанк. То есть в случае Украины это Национальный банк Украины, в случае РФ это Центральный банк России, в случае Штатов это Федеральная резервная система. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что у коммерческих банков есть такая возможность как эмиссия новых денег. Каким образом коммерческие банки могут имитировать новые деньги? Предположим, у нас есть какой-то субъект, назовем его Вася, который принес э, свои кровно заработанные деньги в банк, попросил банк сберегать их, не начислять ему проценты, то есть он от открыл то, что называется текущий счет. Он попросил его... Иметь постоянный доступ к этим деньгам, и в случае, если этот субъект Вася попросит перевести эти деньги кому-либо другому, у него был постоянный доступ к этим деньгам. И э, банк, вместо того, чтобы сберегать 100% денег Васе нетронутыми, он часть этих денег использовал для того, чтобы выдать кредит другим субъектам. Без спроса Васи. то есть Вася не отдал взаймы эти деньги банку и не сказал, типа, верни мне их через год с процентом. Он сказал, храни эти деньги. Банк, несмотря на то, что он понимает, банк понимает, что если у нас таких субъектов много, вероятность того, что они все одновременно пойдут использовать свои деньги в качестве перевода или забирать их в виде налички, такая ситуация маловероятна. И именно поэтому банк печатает деньги, выдавая э, кредит, э, используя так называемый частичный резерв, э, резервируя э, не 100% денег, которые ему принесли его клиенты. Исходя из того, что у нас центральные банки не являются обязательным, необходимым элементом для эмиссии фиатных денег мы можем понимать что подобная система может работать и без центробанков то есть предположим у нас есть в качестве денег золото у нас есть банки, которые не придерживаются правила стопроцентного резервирования и от всех своих субъектов не хранят в стопроцентном объеме денежные средства. Они могут создавать фиатное золото, выдавая в качестве кредита то золото, которое им отдали на сберегание именно поэтому если у на мы избавимся как, как человечество избавимся от центробанков это еще не, не не означает то что у нас не будет фиатных денег потому что в текущем виде банковская система производит фиатные деньги и банковская система в прошлом до создания центробанков точно также производила фиатные деньги выдавая в необеспеченные кредиты понимая что коммерческие банки могут имитировать деньги, можно попытаться найти цикличность в процессах эмиссии этих денег и их влияние на экономику. Потому что так как все люди реагируют на стимулы, банки точно так же реагируют на стимулы. Поэтому если большое количество субъектов просят дать им в кредит под хороший процент, Банки начинают увеличивать кредитование этих субъектов. Если люди не хотят бать, брать под хороший процент большие, большие суммы в больших объемах, банки соответственно снижают кредитование. Более того, если они понимают, что у них есть риск своего собственного банкротства, они уменьшают количество имитируемых денег. Важно понимать, есть ли цикличность в данных процессах и действуют ли банки синхронно. Дело в том, что как только у нас на рынке появляется какое-то количество искусственно созданных денег, не, под, не подкрепленных э, сбережениями людей, которые готовы давать э, в кредит, и банки просто из воздуха создают кредит, в этой ситуации у нас изменяется спектр цен на рынке, потому что у нас те блага, которые принято называть потребительскими, и те блага, которые принято называть производственными, у них изменяется баланс, потому что у нас субъекты берут деньги в кредит, а потом используют их для расширения своего собственного производства, удлинения своего собственного внутреннего экономического цикла, таким образом создавая дисбаланс в экономике. И это так называемый бум. В этой ситуации, как это манифестируется с обывательской точки зрения, все растет, строятся небоскребы, открываются новые фабрики, строится новая недвижимость, все раскидываются деньгами, кажется, что у всех есть деньги. После этого обязательно происходит ситуация, когда субъекты, которые думают, что у них есть деньги, потому что банки создали... Э -э Искусственно новое предложение денег обнаруживает, что денег становится меньше и банки не производят такое количество денег, как они производили до этого. В этой ситуации э, субъекты обнаруживают, что их собственные бизнес-планы, их собственные инвестиционные планы нужно каким-то образом сворачивать, нужно распродавать часть своих активов. В этой ситуации э, мы обнаруживаем себя в стадии спада. Почему это так важно и почему важно это понимать? Потому что эти циклы в ситуации с банковской системой с не стопроцентным резервированием самом воспроизводят себя с достаточно сильной регулярностью. И каждый раз, каждый новый кризис, хоть он и выглядит каждый раз по-новому, но причины всегда у него одни и те же. Значительная часть причин экономических кризисов состоит в том, каким образом у нас происходит кредитование экономики и каким образом у нас имитируются новые деньги. Что такое ставка процента? Каким образом люди дают в кредит? Как они узнают, какая ставка процента является актуальной? Давать взаимые деньги под 5%, под 1%, под 10%? Как мы можем это выяснить? Дело в том, что процентная ставка – это рынок, на котором продается, продаются будущие блага в обмен на текущие блага. То есть если субъект ценит свои будущие блага на 10%, то есть блага, которые он может получить через год, на 10% больше, чем свои текущие блага, он под эту под этот процент готов кредитовать точно так же существуют субъекты которые продают свои будущие блага в обмен на текущие блага эти люди называются кредиторами таким образом у нас рыночным стихийным образом возникает процент по которому субъекты заключают между собой сделки о кредитовании в этой ситуации существование некого центрального органа который диктует всем одну ставку, при этом имея ограниченный доступ к информации, вышеуказанной, потому что он не может аккумулировать всю информацию на рынке. Подобный орган искажает э, рынок, искажает э, об, обмен э, одних людей с другими людьми, создает дисбалансы которые так или иначе манифестируется или в замедлении экономического роста, или в опять же, формировании цикла бум-спад. Но для того, чтобы лучше понимать механику экономического цикла, важно понимать, что у нас всегда есть период бума когда совершаются неправильные инвестиционные решения, то есть субъекты, если бы у нас не было этого кредитного бума, субъекты не инвестировали э, деньги, те свои планы, которые они инвестируют из-за того, что у них появляются э, надутые кредит, кредитные деньги, у нас есть обязательно период спада, в который обнаруживается, что деньги были надутыми, и что их не хватает для исполнения всех инвестиционных планов, и что нужно сокращать свои собственные издержки. Нельзя сказать, что непосредственно кредитная экспансия была причиной всех экономических кризисов, потому что были э, и другие экстраординарные события которые вызывали экономический спад но в ситуации когда у нас не происходит никаких стихийных бедствий и если убрать какие-нибудь радикальные исключения то во всех остальных случаях причиной экономического кризиса является кредитная экспансия